저번 오예배 때 시편 1편을 제가 말씀을 드렸습니다. 그래서 시내가에 심은 나무란 말이 바빌론에 잡혀갔던 포로된 이스라엘 백성들이 낯선 땅에 자신들이 정말 이 관계 농법, 관계 즉 운하나 이런 게잘 발달된 나라에 하나님께서 그 물가에 심으신 나무들이 바로 자기 자신들이다 이렇게 느끼면서 시편 1편을 이렇게 노래했다라고 제가 말씀을 드린 적이 있는데요. 사실 이 시편이란 게 우리가 지금 계산해 보면 다윗이 있었던 그 시대는요. 뭐라고 할까요? 청동기 시대 정도 됩니다. 신석기, 구석기, 신석기, 청동기 시대, 청동기 시대의 그 청동기와 그리고 기술이 발달한 철기가 같이 있었던 고딱 고시기에 있었어요. 생각보다는 정말 옛날입니다. 생각해 보면 우리 생각에는 청동기 시대라면 거의 뭐 원신이 살았던 그런 느낌이 들거든요. 그런데 이 요나단과 사울과 그리고 다윗만 철기를 가지고 있었어요. 정말 그 옛날에요. 그러니까 우리가 생각할 때이 다윗 왕이 세워지고 나서 마지막 열왕기 하에 BC 600년에서 한 500, 550년 그 사이에 이렇게 나라가 막 흔들려서 잡혀갈 때까지만 해도 여러분 우리가 생각하는 그런 성경과 이런 게 없었어요. 그는 이제 안 만든 게 아니라 그런 걸할수 없는 수준이었던 거예요. 그런데 이스라엘 백성들이 이 바빌론 잡혀가서 보니까 거기에 기록이 있고 문헌이 있고 가장 발달한 문화에 가본 거예요. 거기서 이제 성경이 기록되기 시작했다고 학자들은 봅니다. 자 그러면 이스라엘 백성들이 여기 이쪽에 가나안 땅에 있다가 잡혀갔는데 성전도 다 박살났죠. 성전 기물 예배들이 모두 싹다 불태워져 버리고. 금 이게 뭐 불이 안 타는 것만 싹다 뺏기고 다 날아갔어요. 그러니까 잡혀가서 그 시내까지 신기긴 신기웠는데 문제는 뭐냐 예배드릴 도구가 아무것도 없는 거예요. 율법책이도 아무것도 없어요. 그럼 어떻게 하늘을 예배했겠는가? 여러분 다윗 때부터 시작해서 물론 그 앞에 모세 때도 마찬가지지만 그들이 하나님의 말씀을 기억하고 후손들에게 하나님의 말씀을 가르치는 방법은 어떤 방법이었을까? 책을 꺼내가 얘야 이 한번 읽어봐라 이렇게 되는 게 아니고요 노래로 했던 거예요 아주 오래된 방법입니다 저도 이제 생각해 보면 노래라는 게 정말 대단한가 하면 여러분 최근에 뭐 Sing Again 2라고 하는 이제 그이 오디션 프로그램이 있어요 근데 요즘 이게 나오는 20대 중에서 옛날 노래를 부르는 애들이 있는 거예요 저도 어? 많이 들었는데 거의 30년 전에 들었고 불렀던 노래인 거예요. 그게 30년이 지났는데 가사가 생각이 나는 거예요. 이게 그런 방식이었던 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들이 바벨론 때 한가에 잡혀가서 하나님을 예배할 수 있는 방법은 자기들이 자기 아버지부터 배웠던 또그 아버지가 그 아버지에게 배웠던 그 노래를 부르는 것이었던 겁니다. 그 노래 가사를 따라서 이제 지켜진 그 신앙이 그 흔적이 이 시편에 남아있는 거예요 그래서 이 시편을 불렀던 그 세대들이 그리고 이걸 기록했던 세대들이 앞에 모세부터 시작해서 창세기부터 불러왔던 그 많은 노래들을 하나씩 하나씩 정리하며 자신의 신앙의 유산들을 
물려주기 위하여 당시로선 최첨단이었던 그 기록 문헌에 남기는 그런 작업을 통해서 여기까지가 전수된 것이다. 그래서 제가 강조하듯이 성경 말씀 역사를 공부하다 보면 큰 감동을 얻습니다. 이건 이런 식으로 전해질 수가 없는 기적 중의 기적이다. 이걸 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 그래서 오늘 말씀에 보면 자 이절 이절 이편 일절에 보면 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 이 가장 중요한 문장인데요. 꾸미는가 요 말과 앞에 보면 이절에 어, 일편 이절에 그의 율법을 주야로 묵상하는도다라는 말이 나오죠. 이 묵상하다는 말과 그리고 이편에 나오는 꾸민다는 말이 이게 같은 말이에요. 한글로 정말 기가 막히게 번역이 된 거예요. 이게 묵상하다는 말은 어떤 의미입니까? 뭔가 생각하는 거잖아요. 그냥 단순하게 음, 어, 그렇게 하면 되는 건가? 이거 어떻게 하지? 어, 그래, 이렇게 하자. 이렇게 단순하게 생각하는 게 아니고요. 이게 읍조리면서 계속해서 계속 생각하는 거예요. 깊이 생각하면서 이제 결정을 딱 내리는 거죠. 그 뜻을 담고 있는데 하나님의 말씀을 받아들이면 묵상이 되는 거고 하나님의 말씀을 생각하지 않고 하나님을 대적하는 걸로 생각이 번져버리면 그것은 꾸미는 것이 되는 거예요. 거기 단어가 나뉩니다. 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 맞아. 우리가 하나님 말씀을 들으면서 또 혼자 읽으면서 아 이게 무슨 뜻이지? 아 하나님 말씀이 이렇게 아 이렇게 되는 거구나. 하나님께서 이걸 원하시는구나 라고 묵상하면 유익이 되는 것이고 그러나 말씀을 들었어요 그런데 그 말씀을 듣고 받아들이는 게 아니라 오히려 그걸 대적하게 되면 하나님을 향하여 하나님을 밀쳐내는 아니면 이 뒤에 보면 나오잖아요 세상의 고난들이 2편 1절에 나오는 것처럼 이방 나라들이 고난들이 관원들이 꾀하는 거예요 뭘 꾀합니까? 헛된 일 요하와 그의 기름 부은 자들을 대적하자 이런 식으로 갚버리는 거예요 그래서 이두 가지로 딱 태도가 나뉘는 겁니다 하나님의 말씀을 듣고 묵상하여 그 말씀을 깊이 생각하다 보니까 아 그렇게 해야 되겠구나 하고 결정하며 그 말씀에 순종하는 자 그리고 그 말씀을 듣고 무슨 뜻인지 알겠는데 싫어라고 딱 대적하는 두 가지로 나뉘는 겁니다 묵상과 꾸미는 것으로 나뉘어버리는 거죠 그래서 이 말씀을 2편과 1편을 잘 생각해보면 하나님께서 이 세상의 모든 일들을 바라보며 어떻게 바라보시는지를 알 수가 있어요 그래서 말씀을 받아들인 자와 받아들이지 않는 자로 이렇게 나뉜다라고 단순하게 생각할 수 있습니다 그런데 그런 태도를 보면서 이제 하나님께서 뭐라고 하시느냐 그게 바로 이제 4절이죠 2편 4절에 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다 사실은 우리는 무슨 말인지 알겠는데 그러나 실제로 이 땅을 살아가는 많은 사람들 또 시편 2편과 1편을 지었던 바빌론에 잡혀갔던 포로 생활을 하고 있던 그들 입장에서는요 이게 사실은 너무 어려운 말인 거예요 왜요? 하나님이 비웃으신다 아무 일이 없는데 아무런 일이 일어나지 않아요 그리고 자기들이 겪고 있는 바빌론은 너무나 강력한 나라인 거죠 아니 우리가 살아가는 세상도 마찬가지지만 그 당시 사람들이 잡혀갔던 자기 나라를 멸망시켰던 사람들을 바라보며 뭘 생각하겠어요? 너무 대단한 거예요 찍 소리도 못하는지 
하나님의 대단한 성장까지 다 무너뜨리고 무시무시한 그런 힘을 가지고 자기들을 완전히 그냥 멸망시켜버리는데 그들이 하나님을 대적하고 군대들이 움직이고 많이 뭐 주눅이 드는 거예요 그런데 하나님께서 이들을 비웃으신다 뭐, 뭐가 차이가 나냐는 거죠 아무 일도 일어나지 않는다 자 여러분 이거는요 우리가 일제시대를 겪으면서도요 일본을 너무너무 싫어하지만 또그 당시 사람들이 일본은 너무 대단했던 거예요 군대도 신식군대지 우리나라는 군대도 제대로 없는데 완전 쓸어버렸지 철도를 나가지고요 중국까지 밀고 올라가는 거예요 와. 그래서 지금도 일본 하면 와, 이런 사람들이 있는 이유가 바로 거기에 있어요 너무 대단한 거예요 왜? 눌려봤기 때문에 밟혀봤기 때문에 밟힌 자들에게는 밟은 자가 너무 대단해 보이는 거예요 이 느낌이 바로 보르게 잡혀갔던 사람들이 바빌론을 바라보는 그 느낌이에요 그들이 찬양을 부르면서 그죠? 금고나 이런 현악기를 뜯으면서 이 찬양을 부르는데 과연 그들의 마음에 무엇이 있었을까? 과연 하나님이 비웃으신다고 믿을 수 있었을까? 근데 이것이 더 힘든 건 뭐냐면 시편 2편에 나오는 이 구절을 보르게 불렀는데요 포르게비 부르고 거의 500년, 580년, 600년 가까이 흘러서 예수님의 시대와도 똑같았다는 거예요 500년이 흘러도 바뀐 게 없어요 나라만 바뀌었지 사실은 여전히 지배를 받고 독립하지 못했어요 물론 마카비라고 하는 왕조가 있어서 한 100년 가까이 이제 독립한 적은 있어요 그런데 그게 독립이 안 돼요 100년 만에 없어져 버렸어요 최소한 400년 넘게는 그냥 지배당하고 있었던 거죠 근데 하나님께서 비웃으신다고요? 뭐 아무 일도 없는데 아, 이거 생각보다는 예수님의 시대 특 오늘 최근에 이제 누가 보면 다 끝나가는데요 정말 비참했던 거예요 그러면서 자 누가 보금을 이제 읽으면서 오늘 이 편을 다시 읽으면 사절에 나오는 하나님께서 웃으시고 비웃으시면서 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다. 그러면 누가 보고에 나오는 그왕그메시아는 어떤 모습이었는데요? 여기 나오는 모습이었나요? 아니잖아요. 메시아를 보내셨는데 실제로 왔던 그 메시아는 이 시편에 나오는 이들이 기대하는 그런 왕이 아니었던 거예요. 하나님께서 이 세상을 꺾으시는 방법이 우리가 생각하는 아니면 이 당시에 포로기로 잡혀갔던 자들의 후손의 후손의 후손이 봤던 그 모습이 기대했던 그 모습이 아닌 거예요 이 부분이 이제 바로 반전이죠 우리가 하나님께서 말씀한 이 부분을 보면서 이방 나라를 너의 유익을 준다 땅끝까지 소유가 이를 것이다 철정으로 그들을 깨뜨린다 그런데 하나님께서는 이때 백성들이 원했던 방법으로 세상을 정복하지 않으셨어요 세상이 예수님 있는 신앙을 말하면 로마가 무너진 건 많지만은, 맞지만은 그러나 그 시간이 너무 길고 그걸 기다리는 그 모든 세월들이 너무너무 힘든 거예요 그러나 우리는 오늘 난입에도 말씀드렸지만은 기도하면 금방 이루어졌으면 좋겠고 하나님께서 약속하셨다면 바로바로 이루어졌으면 좋겠는데 그러나 역사를 움직이시는 하나님의 입장에서는 우리의 생각과 너무 다른 거죠 우리는 과연 뭘할수 있는가? 물론 이렇게 말하면 또 오전에 말씀드린 것처럼 
뭔가 좀 구호로가 외쳐지고 설교가리 하게 외쳐지면 뭔가 신이 나고 막 불끈불끈 이런 식의 이야기가 돼야 되는데 사실 역사를 꼼꼼히 살펴보면요 그 역사를 주관하신 하나님의 역사 앞에 우리는 정말 할 말을 잃어버리는 거예요 복장 터지는 거예요 이렇게가 도대체 뭘할수 있습니까? 주님의 때는 언제입니까? 그럼 우리는 도대체 뭘 해야 됩니까? 이런 질문에 대해서 하나님께서는 이 시편에 또 말씀해 주셨죠 11절 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다 그의 아들에게 입맞추라 그리하지 않으면 심판받는다 우리가 할수 있는 것은 예수님에게 입맞추는 것 예수님을 받아들이고 이 세상의 메시아이심을 이 세상을 통치하시는 부르심을 받아들이고 하나님을 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워하는 것입니다 이게 우리가 할수 있는 유일한 거예요 하나님 앞에서 하나님 이게 이렇게 돼야 되고요 이게 여기 딱 갖다 붙어야 되고요 하나님 여기서, 여기서 그만두어야 되고요 이거는 날려버려야 되고요 이거는 없어져야 되고요 하나님 이 일이 꼭 필요하고요 이게 돼야 되고요 물론 그걸 기도할 수는 있어요 하나님 이게 필요하지 않습니까? 이렇게 됐으면 좋겠습니다 기도할 수는 있죠 그러나 기도할 수는 있으나 우리의 삶 속에서 해야 될 일은 하나님을 섬기고 경애하며 떠는 겁니다 그러면서 그 삶을 즐거워하는 것이 성도의 삶의 자세이다 그럼 우리는 예수님께서 보여주신 즉이 시편이 기록될 당시가 500년 뒤 정도로 보면 예수님께서 보여주신 진짜 메시아 결국 하나님께서 이렇게 내놓으셨던 그의 아들의 통치와 왕권과 이 세상을 다스린 모든 것이 우리와 생각은 완전히 반대였다는 것을 받아들이고 그래서 그렇게 하나님께서 지금도 예수 그리스도를 통해 통치하고 계시는데 그 통치에 입을 맞추지 않는 자는 12편 끝에 나오는 것처럼 망하게 된다는 거죠 그걸 알고 아, 하나님께서이 방법으로 세상을 지배하시고 세상을 심판하시는구나 를 받아들이고 아, 내가 해야 될 일은 참으로 하나님을 두려워하는 거구나 그러면서 즐거워하는 삶을 사는 것 하나님을 두려워하는 가장 중요한 방법은요 예배를 드리는 겁니다 그건 다른 방법이 없어요 아침에 딱 일어나서 출근하면서 하나님 아이고 하나님 무서워라 이런 말하면 하나님을 경외하는 겁니까? 어, 예배 안 드리니까 큰일 나겠다 벌벌벌 이게 경외하는 거예요? 아니죠 하나님의 통치를 인정한다는 것은 내가 결정하는 것과 하루를 살아갈 때 하나님을 의식하고 왕이신 그분이 볼때 과연 이게 옳은 것인가를 항상 생각하는 거예요 근데 우리는 이 훈련을 잘안돼 있는 거죠 자, 훈련의 부분은 다음에 말씀드리고 그게 우리의 삶이라는 거죠 그것이 드러나는 하나님을 경외하는 것이 가장 잘 드러난 게 뭐냐 그게 예배입니다 그러니 결국 우리가 이제 거꾸로 이야기하면요 하나님을 예배하지 않는다 예배를 우습게 생각한다 그건 하나님을 우습게 생각하는 거예요 하나님을 경외하지 않는 겁니다 간단합니다 진실로 예배하지 않는 거예요 진실로 예배하지 않는 거죠 자 이렇게 생각해 봅시다 그 우리 유튜브에 봤던데 보면요 그 사람들이 올리는 많은 동영상 중에 재밌는 게 어떤 분이 이제 그 군대 생활을 이제 재밌게 만들어서 하는데 자기가 이제 병장이에요 병장이면 자기 그 내부반에 앉아 있는데 
병장이 있으니까 이제 누워서 이렇게 책을 보고 있었는데 소위가 딱 들어오는 거예요. 소위가 들어오면 어떻게 할까요? 그 자세 그대로 어 김소희 면이십니까? 김소희도 어이 병장 뭐 어, 그래 그래 뭐 우리 나가고 좀 있다가 중위가 들어오니까 그런 거예요. 중성 중위 무슨 일이십니까? 이렇게 얘기하고. 이제 대비가 또 중교장이 딱 들어오니까 이제 좀 자리 딱 앉아가지고 계급이 계속 올라가 중류까지 딱 올라가니까 이제 팍 싸가지고 비슷한 거예요 예를 다하는 게 뭐냐 그게 예비잖아요 예를 다한다고요 예를 다하지 않는 이유는 상대방이 우습다는 거예요 소위 내보다 짬법이 짧아 나는 지금 1년, 2년 넘어가는데 들어온 지 얼마 안 됐어 무서운 거예요 이해를 안다는 거죠 여러분 하나님을 예배한다는 것이 그런 느낌인 거예요 과연 내가 하나님을 정말 두려워하느냐 떨며 하나님을 무서워 경외함으로 예배를 드리는 것이 내게 기쁨을 주느냐 그것까지 다 이야기하고 있잖아요 섬기고 떨며 즐거워할지어다 우리는 이 구약의 역사를 가지고 있지 않기 때문에 우리가 알고 있는 예배는 그냥 장수에 모여서 장순가 몇개 부르고 그리고 한 권도 한 번씩 내고 서교 들으면서 한 번씩 웃어보고 집에 가는 거예요 그게 끝나버리는 겁니다 그러나 말씀을 깊이 알고 이스라엘 백성의 역사를 이렇게 알다 보면 이 예배라는 것이 어떤 느낌인지 어렴풋이 알게 되죠 특히 레위기를 읽다 보면 알게 됩니다 그 두려움을 알게 되죠 근데 그걸 우리가 생산하게 느끼기는 너무 힘들어요 그런데 가만 생각해보면 그러면 이스라엘 백성들은 그런 구약의 역사를 가지고 성전까지 지어놓고 난리를 쳐도 하나님 떠났잖아요 그러니까 이게 결국은 역사를 가지고 있느냐 있지 않느냐 뭐 대단한 그런 성전이 있느냐 이런 문제가 아닌 거예요 진실로 하나님을 존중하고 경외하며 떨며 섬기며 즐거워하는 자가 실제로 구원받은 자요 정말 하나님을 예배하는 자인 거예요 이 부분이 너무 중요합니다 그러면서 이제 결론적으로 가는 게 바로 뭐냐? 예수님께서 메시아심을 믿고 그분이 하셨던 그 하나님 나라를 살아내는 그것이 이 세상의 군항들과 우리 시대의 가장 강력한 자들을 깨뜨리는 하나님의 방법임을 내가 믿고 내가 하루하루를 그렇게 살아가는 거예요 이 과정이 뛰어넘어 버리면 기도하다 보면 하나님 세상의 군항들을 내가 무너뜨릴 수 있습니까? 불가능하잖아요 하나님 도대체 뭐 하시는 겁니까? 근데 하나님께서 이 세상 권력을 꺾으시는 방법이 바로 난데 내가 하루를 살아갈 때 그렇게 사는 건데 그래서 이렇게 읽다 보면 다음에 설교를 준비하다 보면요 구약과 예수님의 말씀과 시편에 이 모든 말씀이 이게 한 덩어리로 딱 묶어지는 거예요 여러분은 어떤 삶을 사십니까? 하나님을 정말 떨며 섬기며 즐거함으로 경외함으로 예배하십니까? 그게 우리의 가장 중요한 본분인 거예요 그 삶이 예배 시간에 그런 예배를 드리면서 하나님 나라를 살아내는 거예요 그게 우리가 성도가 이 세상의 권력들을 하나님과 함께 비웃는 방법이에요 온 세상은 전부 세상의 권력을 바라보면서 이야 대단하시다 이러고 있는데 우리는 그걸 비웃는 거죠 하나님을 진실로 두려워하며 하나님을 예배함으로 
반대편에 있는 세상의 권력들과 세상의 공난들과 관원들이 우습다는 것을 보여주는 방법이 하나님을 두려워하는 거예요 그렇게 되는 거죠 여러분 하나님을 두려움으로 예배하는 신자들 되시기 원합니다 그렇게 함으로 여러분의 삶 속에서 내가 하는 작은 행동이 하나님을 두려워하는 작은 것이 결국은 이 세상의 권세를 무너뜨리는 것이고 나의 예배를 통하여 내가 참으로 예수 그리스와 입맞추며 살아가는 삶이다라는 것을 기억하는 그런 신실한 그런 삶을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.